0: Hola, hola, muy
1: buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo chismecito político. Vamos a hablar hoy del Estado de México, vamos a hablar del Estado de México y de lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se habla previo a, a esta elección que prácticamente ya está no calentando motores, yo creo que ya está calientita la, la, la elección a pesar de que faltan varios meses. Morena ya eligió quién va a ser su candidata, que es Delfina Gómez, secretaria de Educación en eh, la oposición también ya se empezaron a mover las cartas el PAN ya anunció a Enrique eh, Vargas del Villar eh, el PRD también ya anunció a su gallo el Movimiento Ciudadano pues eh, medio lo quieren tapar pero pues, creo que todos y todas sabemos que va a ser Juan Cepeda quien fuera ya candidato eh, a gobernador por el PRD y en el PRI pues hay una batalla encarnizada para ver quién es el candidato aunque parece que va a ser candidata a la gubernatura. Para hablar de este tema, de lo que se dice, de lo que se cuenta, como les digo, está Héctor Gutiérrez. Héctor, ¿cómo estás?
0: Isa, ¿cómo estás? Buena tarde, buena tarde a todos los que nos escucharon. Y pues sí, o sea, la batalla por el Estado de México ya comenzó y siempre es el preámbulo de la elección presidencial de 2024 ¿no? Es como eh, el prólogo siempre de las elecciones presidenciales porque pues es el Estado con el mayor padrón electoral el estado con la mayor cantidad de población, el estado que todo, la joya, y la corona de este país que todo el mundo se quiere pelear. Y pues estas elecciones son muy importantes por eso y ya, ya, ya está bastante calientita. De hecho, en Morena creía, parecía que las cosas iban a calentar porque varios querían ser ahí. Estaba el tema de Higinio Martínez que quería ser candidato, Horacio Duarte, el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, y bueno, finalmente se disciplinaron todos por Delfina. Pero resulta que la oposición es donde está más caliente el asunto porque pues el PAN tiene su candidato, el PRD tiene su candidato y el PRI todavía no elige, pero pues al parecer por ahora se está cayendo la alianza ahí en, en el Estado de México entre el PRI, PAN y PRD.
1: Buenísimo. Yo voy a empezar de, de, con todo. Hay, eh, se, se rumora, ya sabes, en el, en el ambiente político... Eh, la extrañeza de que sea Delfina Gómez, no porque no ganara la encuesta, que pues, no solamente la ganó, arrasó la encuesta de Morena, sino porque extraña que de pronto en, en Morena y, y el presidente López Obrador, que suele ser bien atinado en sus decisiones políticas, pues no sopesaran el tema de toda la carga que trae Delfina Gómez, acusada y castigada por cobrar moches en Texcoco, y eso pues pueda pesar en la candidatura entonces me contaban, híjole, y si Morena no quiere ganar el Estado de México, o no que no quiera, o si Morena dice, bueno, pues el Estado de México lo podemos perder, eh, ¿qué piensas de esto? ¿Tú, tú ves a Delfina Gómez que, insisto, lidera las encuestas, a, eh, las encuestas donde comparas con los otros partidos. Obviamente arrasó la encuesta, pero ¿tú la ves sólida como una candidata y que no le pueda pesar tanto lo que trae eh, pues de, de, de castigos
0: y de señalamientos? Bueno, es que básicamente un político no señalado señalado, México no es político. <risa> Uno voltea a, a los de la oposición y también traen este, sus, este, pues sus problemitas de fondo, ¿no? Eh, bueno, el tema de, de Delfina Gómez, pues no, o sea, se sabía venir que es consentida de, de Andrés Manuel López Obrador, de hecho, por eso se la llevó a la CEP, la tiene buena estima e incluso la puso por encima de, del que es el líder histórico de, de, de Morena antes del PRD, que es Higinio, ¿no? Que es el, el líder del Grupo Texcoco, del cual pertenece Delfina. Claro que cuando hablamos de, de los moches, estos este, diezmos que se le cobraba a los trabajadores de Texcoco, pues no fue exclusivamente Delfina, era una forma de operar del Grupo Texcoco, que eh, así operó cuando era el PRD, cuando desaparece, bueno, cuando dejan el PRD por Morena, o sea, es un modus operandi que se ha hecho en el municipio de Texcoco durante, durante muchos años ya, quizá décadas, y este... Y bueno, Delfina fue la elegida del grupo Texcoco, sobre Horacio Duarte, que es una persona muy leal al presidente, fue su abogado en el, en, el, en el desafuero, y sobre Eugenio Martínez, que es más cercano a Monreal y que quería mucho la candidatura, de hecho, ahí medio hizo berrinche y a regañadientes aceptó, este, aceptó la candidatura de Delfina, ¿no? O sea, sabía venir que el presidente tiene su dedito eligió a Delfina, era su, su consentida, su, su gallo, y, este, y ahí está un poco el riesgo, que quizá si Julio Martínez no dejó Morena, dijo que se va a disciplinar, pero está el riesgo de que no opere, él es el que mueve toda la maquinaria electoral en el Estado de México, él es el, el hombre de la operación territorial, y si decide no mover un dedo o, o, no, o no operar del todo para Delfina, pues ahí sí Morena podría estar en problemas, porque el PRI, a pesar de que está muy minimizado electoralmente en todo el país, pues todavía tiene un poder muy territorial en, este, en el Estado de México, ¿no? Todavía tiene bases de apoyo muy grandes ahí, eh, estilo pre-clásico.
1: A mí me contaba alguien eh, cercano al, al panismo en el Estado de México, eh, esta, esta, realmente esta sorpresa de, del hecho de, de que fuera del fin a ellos, bueno, al menos me cuentan una parte del panismo al menos, creía que la decisión iba a ser más pragmática y... y eh, ir quizá por alguien que no tuviera tanto reconocimiento o tanta popularidad como Delfina, que ya fue candidata y eso, pues, por supuesto, le da eh, mucha visibilidad y que fuera más bien con alguien que tuviera menos negativos, ¿no? Hiciste una, una decisión más pragmática. Y, bueno, al menos me, me contaba esta, esta persona, eh, pues, ven con optimismo la, la elección. Ahora, obviamente, para derrotar a Delfina y a Morena, eh, el caso de Eugenio, de Eugenio Martínez me parece bien importante porque diría aquella clásica canción de Agustín Lara eh, y también que después hizo una, una obra, Vende caro tu amor aventurera, y me contaban el tema de que Higinio de pronto, pues él, se podría acercar el PRI a él, este, tratar de, de, de convencerlo y que les eche una mano, y entonces el PRI que es fuerte en el Estado de México, de hecho yo creo que es, el lugar donde más fuerte está, estado, o quizá el único lugar donde, donde tiene fuerza, donde tiene arraigo, donde tiene maquinaria electoral, sumado a, a Eugenio, que tiene toda esa parte, digamos, de, del Estado de México, Texcoco, Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóy, que la, la conoce y la ha operado, pues podría el PRI ser un candidato, un perdón, un contendiente bastante fuerte, ¿no? No, no sé, ¿a ti qué te han contado de esta posible
0: eh, búsqueda del PRI a, a Eugenio Martínez? Pues sí, o sea, está este tema de que el resentimiento de ingenio diga, pues me quedo morena, pero bajita la mano, pues hay negocio con el PRI, este, ciertas cosas que también tiene que ver mucho con los conflictos de Morena. Y como bien apuntados, pues Higinio controla todo el oriente del Estado de México, Ecatepec, Neza, este, Chimalhuacán, toda esta zona conurbada de, del oriente de México, contrario a, al cinturón panista, ¿no? Que es la zona fresa, por así decirlo, que es Nalcalpan, Huizquilucan, este, toda esta zona fifí, eh, Tecamachalco, que, que rodea el oriente de la Ciudad de México, ¿no? Este, y pues sí, o sea, ese es el riesgo. Que, que pueda enfrentarse. O sea, Delfina sí está medio quemada. Que, bueno, hay que aclarar que no la sanciona ella el, el INE en tribunal porque ellos no sancionan personas, sancionan partidos. Eh, de hecho, más bien quien puede sancionar a, a Delfina es en la Fiscalía Electoral, que por cierto, si sí hay, hay una investigación, porque el INE conoce esa investigación de, de, de los moches de los diezmos, pues sanciona a Morena porque no puede sancionar a, a individuos, pero sí da vista a la Fiscalía Electoral la Fiscalía Electoral, por ley, o sea, por oficio, tiene que abrir este, esta investigación porque el INE le da vista. Entonces, ahorita Delfina no está sancionada como tal, es morena, pero si la Fiscalía hace su chamba, pues sí la puede sancionar ella, ya que pues, sabemos que lo va a archivar <risa> seguramente. Este, si todavía hay archivados casos del sexenio pasado, pues es probable que no, que no le vayan a hacer nada. Y sí, aunque está medio quemada la figura de Delfina, pero pues al mismo tiempo es la que más el rostro más conocido, ya fue candidata, de hecho venció al PRI en el 2017, si no son por los votos del Partido Verde, pues el PRI, el PRI de hecho es la primera vez que pierde en el 2017, pero los votos del verde, que ahora va aliado de Morena, por cierto, este, pues son los que le salvaron la, la chamba, ¿no? Entonces, este pues sí, aquí la elección básicamente se va a decidir si dentro de Morena se ponen el pie a sí mismos. Oye, y de la oposición, eh, quien me cuentan que está ya ansioso por pues,
1: que lo, lo cumbren, lo lancen para, para comenzar ya su, su campaña, es Juan Cepeda, eh, que, insisto, fue candidato por el PRD, me parece que tuvo una gran campaña, eh, no era muy conocido, y de pronto su carisma, este, su, su manera de ser, lo, lo, lo posicionó muy bien, tal es así que después eh, obtuvo el, el escaño en el Senado que hoy tiene, Pero, y me dicen que está ya ansioso de que, el, de que ya lo anuncie, ¿no? Ya el, España anunció su candidato, su gallo, al menos para buscar la candidatura, el PRD también. Y, y Juan dice, o sea, me cuentan que en el entorno es ya que nos anuncie, ¿no? Obviamente Movimiento Ciudadano tratando de ser, pues, cauteloso un poco, tratando de, de ver estratégicamente la elección, pero ¿cómo ves a, a Juan Cepeda en esta elección? ¿Lo ves? A ver, Movimiento Ciudadano, muy pocos pensaban que Samuel podía ganar y ganó. En, el, en Jalisco, creo que Enrique Alfaro era... Tenía muy buenas este, posibilidades y ganó. ¿Tú ves a Juan como ese caballo negro en el Estado de México?
0: La verdad es que sí lo veo. De hecho, hasta hace unas semanas tuve un acercamiento. y una comida con Enrique Vargas del Villar. Eh, comieron los dos. Este, ahí como para tratar de ver que se podía negociar. Y comieron pues, y super... se dejaron ver, ¿no? Que, que eso sí. es este, muy político. Exacto. Como donde uh... me vean para que se hable de esa reunión, ¿no? Sí, comieron juntos y ahí podría haber una posible alianza. Y es un candidato carismático, un candidato que, que pues, tuvo mucho arraigo en los jóvenes porque era rockero. Rockarolero, claro. Sí, la, sí. Este, y tiene mucha fuerza en el oriente del Estado de México, que es donde pues, se concentra la y mayor parte Aguacuyo, de la población. Claro. Y es donde además Morena está muy fuerte. Entonces ahí sí podría meterle calambres a, a Morena. No sé si le alcance para ganar el Estado de México, porque el Estado de México pues, no se gana por popularidad. no o sea Alfredo del Mazo no era muy popular que digamos en la elección pasada, pero traía toda la maquinaria electoral del PRI. ¿no? El Estado de México se gana más por la operación territorial que por el candidato que se importa mucho. Entonces sí lo veo como un candidato, un caballo negro, Movimiento Ciudadano quiere seguir creciendo. Su estrategia es no queremos nada con el PRI, con el PAN, ni con el PRD, pero también marcamos distancia morena, vamos por la libre. Entonces ahí es posible que... Y si va creciendo muy fuerte Juan Cepeda y la candidatura del PRI o de, las, de los otros partidos no levantan, pues como que vayan, pues vamos todos con él. Ese puede ser un escenario donde quizá y sí le podría meter un calambre a, a Morena.
1: Que, que a mí me cuentan del lado de Morena que algo que les preocupa en el caso de Juan Cepeda es que en otros lugares, incluso a nivel nacional, Movimiento Ciudadano, si bien puede no ganar alguna gubernatura, alguna elección, suele restarle votos al bloque opositor porque es ligado a ese bloque opositor sin embargo, en Morena me dicen les preocupa que Juan más bien le quite votos a Delfina por, las, digamos, por, la, por, por, por ser visto como ese candidato de izquierda no podremos decirlo así que es, él viene de la izquierda que si bien Movimiento Ciudadano yo lo identifico como un partido más del centro pues les preocupa que, que se peda en vez de quitarle votos al candidato de, del PRI o del PAN o de la oposición de, de ese bloque opositor pudiera quitarle votos a, a, a Morena y, 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 digamos, ayudarle ¿no? a, al,
0: a, a este bloque. Sí, que es básicamente el mismo público, ¿no? O sea, es el, el oriente del Estado de México. De hecho, Juan Cepeda fue obradorista muchos años. Ahí todavía hay imágenes de él con AMLA haciendo campaña en el 2012. Claro. Este, pero ahora, eh, al no ser parte de, de, de Morena, pues también puede ser bien, bien visto en otras zonas que tradicionalmente pues no han sido de izquierda. No hablamos de el famoso cinturón panista, esta zona fifí del Estado de México que rodea la Ciudad de México, que es donde está Whisky Luca, Naucal, Pan este pues que ahí pueden verlo. Bueno, tal vez no gane ninguno de estos candidatos, pero pues Juan Cepeda lo vemos mejor que la candidata de Morena. no Entonces sí, se, se pinta que va a ser una lucha encarnizada y el PRI todavía no elige su candidato. Ahí suena Ernesto Nehmer, que fue, es del Grupo Atlacomulco, secretario de gobierno con Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral que también es cercana a ellos y que es un perfil fuerte allá en el Estado de México con también está hay mucho arraigo y pues el PRI todavía no tiene su candidato mientras ya todos tienen su gallo y pues básicamente la moneda todavía está en el aire en este aspecto, ¿no? O sea, la distancia de Morena sobre todo es muy grande, pero todo puede cambiar, ¿no? 10 puntos según la, la
1: encuesta del financiero de, de Alejandro Moreno, eh... Que de, de julio del mes pasado, tomando bloques, sin contar movimientos ciudadanos, es decir, Morena solito, eh, a ventaja por 10 puntos a ese eh, eventual bloque que sería PRI, PAN y PRD. Que 10 puntos, me contaba también un, un estratega eh, electoral que ha trabajado en varias campañas, sobre todo en los últimos años, decía: 10 puntos, arrancar con una desventaja de 10 puntos es alcanzable. No, o sea, me dice, eh, no será la no, no sería la primera ni la última vez que un candidato o candidata que sale con 10 puntos de desventaja le dé la vuelta, ¿no? Entonces, eh, eh, parece que hay optimismo del lado del, del bloque opositor. Y, güey, quiero hablar del bloque opositor porque a mí, no sé a ti que te hayan contado ahorita, nos vas, a, nos vas a decir para mí, por un lado me cuentan que está sólido y que va a haber un candidato único que puede ser Enrique Vargas del Villar o puede ser alguien del PRI y yo creo que no, pero alguien del PRD. Pero por otro lado, también me cuentan que hay una posibilidad importante, no de que se rompa la alianza pensando en el 24, pero que sí en el Estado de México el PRI vaya con su gallo y el PAN junto con el PRD con su otro gallo. ¿no? En el PRI, digo, hoy te vamos a hablar del PRI porque a mí lo que me cuentan es que Ernesto nemme es muy poco probable que lo sea, sino más bien va a ser alguna de las dos eh, precandidatas, déjame llamarle así. Pero, ¿a ti qué te cuentan del bloque? ¿Sí van a ir juntos? ¿No van a ir juntos?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sabes tú? Pues, en el PRI están... Sí, medio les molestó el madruguete del PAN y del PRD, sobre todo del PAN, porque el PRI no va a aceptar que un candidato del PAN los, en su bastión histórico, es como, es mi casa, ¿no? Juego de local, yo aquí no voy a permitir que, que pongan un candidato. Entonces, sí, va, sí va, el PRI de que va a llevar a su candidato, va a llevar... Ahí la cosa, cómo negocian con, con el PAN y el PRD, como decías... ¿Qué tan caro venden su amor el, el PAN y el PRD? Sobre todo el PAN, porque el PRD pues ya está muy disminuido en todo el país y en todo, y en el Estado de México también, entonces ahí es ¿Qué tan caro venden su amor? Y, este, y para mantener la alianza, ¿no? Yo creo que al final sí va a pasar eso, no creo que se se, termine, se va a medio fracturar y sí va a haber como algunas escapes, va a haber algunas fugas pero el bloque PRI-PAN-PRD se va, se va a mantener, sobre todo porque es la única posibilidad que tienen de vencer a Morena, porque está la ventaja de 10 puntos, pues sí es muy grande, pero es alcanzable. Y además, pues va a iniciar la guerra sucia durísimo, que pues vemos el tema de los diezmos de Delfina, que seguramente lo van a, expl lo van a explotar al máximo. Este, están los famosos videos de Peña Nieto que, que trae contra... Contra colaboradores cercanos de AMLO que también pueden sacarlos durante el contexto electoral y eso, pues, a, a minorar las ventajas, pero también, pues, Morena también trae lo suyo, ¿no? También puede ahí meter alito a la cárcel o hacer un golpe así para tratar de, de igual apuntalar las encuestas, eh, las preferencias. Entonces, se van a venir unos meses muy intensos políticamente, mucha guerra sucia. Eh, la verdad es que sí, hay que preparar las palomitas porque todo esto va a ser este, un cochinero y y pues ya veo venir los memes, las burlas toda la campaña negra eh, la verdad es que se va a poner bastante caliente si sí no creo que se termine por romper el bloque opositor, pero también el PRI no va a ceder, o sea, el PRI va con su candidata, yo también creo que va a ser candidata, de hecho lo más probable es que creo yo que va a ser esta Alejandra del Moral es un perfil que no se ve tan mal este, eh, es mujer porque además tiene que cumplir con la paridad de, de, de género que Lina le supuso entonces yo sí veo que es muy probable que ella sea y este este, y no, no creo que se vaya a dejar poner un candidato por la oposición, pero sí va a tratar de negociar y la oposición va a tratar de negociar. Claro, ¿no? Enrique Vargas del Villar es un político hábil, es líder del PAN en el Estado de México, entonces ahí puede que negocie. Y un político viene ¿no? evaluado, al, al menos
1: en Huesquilucan, que es donde él este, eh, gobernó, ¿no? Oye, eh, hablando del PRI, la sombra de Peña Nieto, ¿no? También me, me decían que están convencidos en el PRI del Estado de México que el expresidente va a meter mano, no solo el expresidente Peña Nieto, sino también, eh, digamos, círculo cercano a Peña Nieto, dígase Arturo Montiel, que es el padrino político de Enrique Peña Nieto, y me dicen, sí o sí, el partido va a voltear a ver a Peña Nieto, Peña Nieto va a meter mano en la elección, tanto para definir al candidato o candidata, como para? Pues en la, en la operación eh, electoral, evidentemente, tras bambalinas, en las sombras, nada, nada público, nada, este, no va a estar ahí en los mítines, este, acompañando, porque me parece que incluso hoy día, más que sumar, podría restar, eh, pero me dicen Peña Nieto, ¿tú cómo ves a Peña Nieto como ese personaje que, que se mete en una elección? No es común con expresidentes se mete en una elección estatal, de hecho, yo diría que no recuerdo a Calderón involucrarse en una elección estatal, ya dejando el cargo. Eh, tampoco a Vicente Fox, digo, Vicente Fox, eh, Vicente Fox. Eh, Por supuesto, no a Ernesto Cedillo, no a, a, a Carlos Salinas de Gortari. Oh, es decir, se seguía metiendo en la política, por supuesto. Pero a detalle de una elección estatal, yo no recuerdo al menos un expresidente involucrarse y me dicen Penineto va a estar ahí. En la elección, de hecho, me dicen que el expresidente ha sugerido que, que sea una candidata, eh, en el caso particular de Alejandra de Moral, o la otra eh, precandidata. Lorena Villegas. ¿Cómo? Lorena Villegas, ¿no? Sí, exactamente. Eh, pero que el presidente ha sugerido eh, y ha empujado un poco el nombre de Alejandra del, del Moral. ¿no? ¿Cómo ves al expresidente en esta, en esta elección?
0: Pues sí pienso que este, eh, el Grupo Tlacomulco se va a meter con todo a, a, a la elección, no solo Peña, todo el Grupo Tlacomulco, Arturo Montiel, este, pues todos los integrantes del mismo Ernesto Nemer, Carolina Monroy del Mazo, que es prima de todos ellos, que además ha tenido cargos importantes. Allá. O sea, todo el Grupo Tlacomulco va a estar muy metido este, ahí en, la, en, la, en la elección de... de del Estado de México. O sea, va a estar muy duro, va a estar muy dura la operación. O sea, digo, 10 puntos son engañosos a un año de la elección. Es probable que se remonte esa ventaja. Eh, recuerdo que en el 2017, eh, eh, Josefina fue la candidata que iba liderando al principio y se cayó hasta el cuarto lugar. O sea, una encuesta, digo, una, una encuesta sí te da una radiografía que vas a la elección, pero todo es tan volátil que va a, a cambiar, que puede cambiar.
1: Es Ana Lili Herrera, es la, Lili, perdón, la otra, sí. eh, la actual diputada federal que también ha, ha levantado la mano y que también podría ser ella, ella la candidata. Entonces, Alfredo del Mazo, muchos ha hablado de los gobernadores que han entregado las gubernaturas de los estados, obviamente en un, en un ámbito de, de tras bambalinas, de que eh, o bien operaron a favor de Morena, aunque sean del PRI o de otro partido, o bien que no se metieron y dejaron que las cosas corrieran su rumbo. Eh, del Mazo es un gobernador pues, eh, que ha sido apapachado por el presidente, se le, se le puede identificar de alguna manera cercano incluso al, al expresidente. ¿Tú, tú ves a Del Mazo metiendo las manos en la elección a favor del PRI, metiéndolas a favor de Morena, diciéndole, muchachos, el cochinero, ustedes se lo avientan, yo
0: no me meto. ¿Cómo ves a Del Mazo? Este, ¿Qué ha he hecho hablar estos gobernadores? Pues sí, eran. Había gobernadores del PRI, que, he hecho, eran más morenistas que cualquier Moreno. Pues aquí es el caso de Murat. que Murat era el consentido de. Bueno, sigue siendo todavía está en el poder. Es el consentido de AMLO Murat. Bueno, Quirino eh, Ordaz, que le, le dieron su embajada en, en España. Este,
1: Pavlovich de Sonora, que también le dieron ahí a Barcelona con su ¿no? este Claro. Fallad de, de Hidalgo, que también pues, habló de la cercanía. Varios, ¿no? Varios y varias. Fue todo Muratela.
0: ¿Qué? Murat y Fayat fueron los más cercanos a AMLO, parecían más morenos. Que, de hecho, esta imagen de Murat lleno con otros gobernadores de Morena a dos bocas, pues era, este, Dui, eso no es tu familia, pero <ríe> ahí estaba, ahí estaba Murat. Eh, sí, Del Mazo es un, un gobernador que se, que se alineó mucho a, a AMLO, que, este, sobre todo por los proyectos, eh, el AIFA, este, y el rescate del aeropuerto de Toluca, ahí fue vital, este, Alfredo Del Mazo, y estuvo muy alineado a... A, a, al presidente AMLO to, a todas las elecciones. De hecho, hasta cuando hacen este chiste en la torre de control de Beatriz, dice, no, menos como cinco, no sé, bueno, el famoso chiste de Peña el propio... Que, que, que lo famoso fue la cara del Obrador, ¿no? Sí. Este que yo tengo ese sticker de, de cabecera en, en, en mi WhatsApp. <risa> Pero, o sea, el famoso se burló haciendo su propio primo, así, haciéndose el primazo, pues esta, hasta le dio risa, ¿no? Pues el caso de Alfredo el sí es enigmático porque por una parte es muy cercano a Amlos, muy este estuvo muy alineado a, a, a la 4T, pero por otra parte pues pesa la sangre, ¿no? Y el Grupo Comulco pues es la familia, son sus primos, tíos. este Y yo creo que se va a tratar de mantener un poco al margen. De hecho, no estamos viendo lo que se vio hace cinco años, hace seis años, que ya era el preámbulo que estaba todo el gobierno federal metido en el Estado de México y el propio Rubiel... Este, Ávila estaba repartiendo cosas al por mayor y, y haciendo campaña todo el tiempo. Ahorita no vemos al fraude del vemos a Alfredo, más institucional. Yo creo que no quiere pleitos con el presidente y va a tratar de mantener este equilibrio institucional, pero yo creo que al final si sí, eh, la sangre llama y pues va a tratar de apoyar ahí a, a Grupo Tlacomulco sin verse muy descarado, sin, sin tratar de meterte. Yo creo que se va a hacer un poco... Se va a limpiar un poco las manos, pero tampoco va a entorpecer a, a, a la familia, ¿no? Al final de cuentas, la sangre llama. Oye, y por último, ya sabes que
1: siempre te pongo una, una pregunta complicada. Esto yo creo que va a ser muy fácil de, de, de responder. Muchos se dicen, me lo han comentado gente de la política, porque digo, pues entre eh, en, en las conferencias de prensa son, pues, hablan de una cierta manera y tras, las, tras los micrófonos son más humanos. Me dicen, la elección del Estado de México va a ser un, un no, no un cochinero porque suena como muy, muy demasiado peyorativo, pero tú crees que la elección del Estado de México va a ser sanguinaria, va a ser un este un, una, una cosa de esas que dices que México reflejado en una, esa elección que como llena de no sé, de, de todos los eh, los, ¿cómo decirlo? Los, las artimañas electorales compra de votos, acarreo guerra sucia, de todos para todos, ¿eh? no de un partido, de todos y de todas, contra todos y contra todos. ¿Qué nivel de, de, de marrullería estimas en el Estado de México del 0 al 10? Eh,
0: 500, yo creo que va a ser la, <risa> va a ser la elección más puerca este, que vamos a ver en nuestra vida, de todos lados, o sea, el gobierno federal va a estar metido ahí hasta la sopa, el, el PRI obviamente también, vamos a ver mapaches de todos lados, eh, detenciones, peleas, pleitos, hasta balazos. Yo creo que hasta muerto. Ojalá que no... Haber, hasta... Va a ser una elección muy intensa. Muy... Ojalá, no, ojalá no, pero pues, siempre hay estos incidentes. Yo creo que va a ser la elección más sucia de mucho tiempo y por todos lados, ¿no? O sea, porque el, el, la, la vez pasada pues estuvo ahí metido el gobierno de Peña, pero ahora va a ser el choque del PRI contra Morena, durísimo. Van a sacar toda la, todo el catálogo de, de artimañas electorales que conocen. O sea... Los mapaches ya están afilando las uñas para, para estar este, a todo dar de todos. Mapaches guindas, amarillos, azules, tricolores, naranjas. Va a ser una elección muy, muy sucia, muy intensa. Ojalá no, no haya tragedias humanas que lamentar, pero yo creo que sí va a ser una elección muy, muy muy sucia porque el PRI se juega la supervivencia. Eso, la eso te iba a decir, se... el PRI se juega la vida en esa elección. Entonces sí, la... el PRI no se va a dejar morir este, fácilmente, ¿no? Ajá, o sea, va a soltar la mordida como, básico a decir como rabioso, pero rabia, persona muy feo, pero como defendiéndose, ¿no? Ese, y obviamente, pues Morena, si, si gana el Estado con el, la población más grande, el parón electoral más grande, pues obviamente se enquista en el poder durante mucho tiempo más. Que no, no Va a ser imposible sacarlos en el 2024. Y si la oposición quiere tener una oportunidad mínima en el 2024, pues también tiene que, tiene que operar en el Estado de México. Entonces, sí va a ser este la elección más importante en mucho tiempo ahí básicamente se define el 2024 y obviamente vamos a ver todo un catálogo de vamos a, va a ser un zoológico, vamos a ver va, eh, vamos, vamos a ver vie, viejas
1: artimañas electorales y vamos a conocer nuevas seguramente, seguramente Entonces, nuevas a hacer que un, un manual de artimañas electorales del Támico, coincido contigo esta vez sí creo que va a ser una elección que va a ser una chulada, obviamente en el sentido entrecomillado de chulada porque sí se van a agarrar con todo, porque hay un partido que se juega la vida, que es el PRI, en su, eh, eh, en su casa, ¿no? en su tierra, y un partido como Morena que entiende también esta elección como fundamental. Yo creo que va a sufrir Morena con... en el Estado de México, no va a ser un día de campo, no sé si la gane o no, por supuesto, pero... Pero va a, ser, eh, va a ser una batalla que no, no será fácil para Morena, por supuesto tampoco para la oposición si la gana. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por su, por su atención, por escucharnos, por vernos eh, en cada una de nuestras plataformas y nos vemos la siguiente semana en el próximo Chismecito Político. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isa, Muchas gracias a todas y todos los que nos...